0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 132. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich habe viele, viele Kommentare bekommen für die letzten beiden Folgen. Da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Zum einen für die Episode 130. Wir erinnern uns, dass da ging es um Server Struggle und äh, es war ein unstrukturiertes Mimimi darüber, wie ähm, ich mit meinem Feed und mit meinem WordPress kämpfe. Und da hat äh, die Punika, die Elke aus Franken geschrieben, äh, dass sie tatsächlich nicht viel verstanden hat, aber eines ist auf jeden Fall rübergekommen. Es ist mächtig viel Arbeit, die du hier machst und dafür möchte ich Danke sagen, sagt sie und sie freut sich schon drauf, wenn sie die alten Folgen weiter nachhören kann. Ja, das ist jetzt fast schon der Fall. Der Feed ist im Augenblick noch auf 75 äh, Elemente äh, limitiert. Es äh, sind jetzt noch 40 Sachen, die ich daraus äh, ja sozusagen reparieren muss. Und dann läuft das Ding wieder ganz normal. Das ist eine etwas blöde Arbeit, weil ich mich da halt, ja, also ich muss es halt neu schreiben. Es ist halt dann doch nicht mehr so verfügbar, dass ich habe halt den Fehler gemacht, den Feed wieder äh, zu aktualisieren und jetzt kann ich es halt nirgendwo mehr abschreiben. Das heißt, ich muss also von diesen letzten 40 Folgen muss ich die, ähm, die Beschreibungstexte beispielsweise und die Kurzzusammenfassung, die muss ich halt komplett nochmal neu ähm, erstellen. Und das, ja, da ist meine Motivation ein bisschen abgesunken wollen um wir ehrlich sein, aber ich bin dran. Ich schaffe jeden Tag ungefähr fünf bis zehn Folgen. Das heißt also jetzt dann übers Wochenende gebe ich mir noch ein bisschen Gas. Ich hoffe mal, dass es ab Montag spätestens Mittwoch wieder so läuft wie gewohnt. Und dann haben wir das auch ausgestanden. Und zur Folge 131 gab es auch sehr viel Feedback, nämlich zu meiner nachgeholten Urlaubsfolge. Die hatte ich eigentlich am Montag aufgenommen, den 31. Und hatte die dann später eingespielt, ähm, nachdem ein Großteil zumindest der Feed-Problematik beseitigt war. Und da schreibt zum Beispiel Martin Habel, dass er sich sehr über den schönen Reisebericht äh, gefreut hat und vor allem ähm, über das Treffen mit dem Brombeerfalter. Er hat noch einen Tipp für Straßburg, nämlich hier gibt es in, in da einen Ortsteil oder ein, ein Industriegebiet namens Wacken in Straßburg und da ist dann immer im Februar eine Weinmesse. Für den Eintritt gibt es ein Glas und das wird an den Ständen dauernd aufgefüllt. 100 Aussteller, vor allem kleine Winzer aus ganz Frankreich. Er nimmt sich das seit Jahren vor, hat aber noch nie geklappt. Da äh, werde ich äh, ernsthaft drüber nachdenken müssen. Also aber andererseits 100 Gläser Wein. <lacht> das äh, ist vielleicht, da brauchen wir vielleicht eine Mehrtageskarte. Naja. Daniel schreibt wieder eine ausgesprochen schöne Folge. Ich mag den Stil, in dem du suboptimal verkaufende, verlaufende Dinge beschreibst und eventuell musste ich bei der Formulierung Parkplatzhotel laut lachen. Vera alias Nochen Nordlicht schreibt vielen Dank für die gute Unterhaltung und hat ganz viele, hat zu der Eselsbrücke Back- und Steuerbord auch noch was aus der eigenen Bootsbauerausbildung. Dass es nämlich offenbar so war, dass früher dass Ruder nicht zentral am Achtersteben angebracht werden konnte, dass man deshalb das an der Seite des Rumpfes angebracht hat. Und weil die meisten äh, Menschen eben Rechtshänder sind, wurde es also rechts montiert. Dementsprechend heißt also die rechte Seite vom Schiff Steuerbord. Auf der linken Seite, ähm, der hat man so den Rücken zugedreht. Heute heißt sie auch im Englischen noch Back. Früher im Deutschen offenbar so ähnlich. Deswegen ist links Backbord. Das englische Starboard, schreibt sie, hat wohl dieselbe Herleitung wie im Deutschen und Portside, die äh, englische entsprechend zu Backboard, kommt daher, dass es einfacher ist, mit der Seite anzulegen, auf der das Ruder nicht ist. Deswegen also heute äh, Portside gleich Hafenseite. Genug klug geschissen schreibt Vera noch, äh, findet die Geschichte einfach nett und wollte sie meiner zahlreichen Gefolgschaft dann nicht vorenthalten. Ja, vielen Dank für diesen wichtigen Kommentar. Äh, der, das ich finde das toll, wenn wenn es immer noch irgendwie noch so, so einen Mehrwert dazu gibt, also nicht nur Lob toll. Marco vom Camping Caravan Podcast bedankt sich auch für diesen schönen, interessanten Podcast. Er wohnt ja nun direkt zwischen den Meeren und auch direkt am nord kanal Dementsprechend schreibt er, ist ihm die Schifffahrt eigentlich bekannt. Aber welche Seite nun Back und welche Steuerbord ist, das konnte er sich immer nur kurzfristig merken. Und jetzt, dank der Folge JSFP 131, wird er dieses wohl dauerhaft beherrschen. Manchmal kann es so einfach sein, sich eine Eselsbrücke zu basteln. Mach weiter so und viele Grüße Marco, schreibt er. Und von Uli Zoch vom Das Radio Mobil Podcast kommt auch Lob. Ein Träumchen. Interessante Folge, zumal wir erst im September in Straßburg waren und auch dort in den Genuss einer Privatführung von Daniel kamen. Unser Entschluss, demnächst mal wieder dorthin zu fahren, stand sofort fest. In Trier waren wir schon oft und erst am letzten Samstag anlässlich unserer Bahntour war Trier ein Zwischenhalt. Das wird bei denen im Radio Mobil Folge 12 dann sein schreibt dann noch dazu er hätte eigentlich direkt vom Hotel zum Campingstore von Fritz Berger gehen können der ist in dem Industriegebiet neben der Autobahn da sind wir auch dran vorbeigefahren ich hatte es auch fest vor aber wie gesagt wir sind wir hatten so eine, diese kleine Kulturtour und haben gesagt nachmittags gehen wir shoppen und sind dann aber nicht mehr losgekommen weil einfach das die die Siesta so eskaliert ist die Rücktour war fast ein Heimspiel also meine Rücktour jetzt er hat die Folge morgens um 3 Uhr gehört und war gerade auf der Strecke von Dillenburg-Fronhausen nach Albelshausen sollte dann weiter nach Eversbach. Hat eben noch die Shownotes nachgelesen und hat festgestellt, dass ich in der Ratsstube in Eversbach war. Da ist er heute dann zweimal vorbeigefahren. So klein ist die Welt. Ja, viele Grüße schreibt er noch aus der alten Heimat Oberhessen und ich hatte ihm schon mal geschrieben, dass ich das, die Gegend da eigentlich immer als Mittelhessen identifiziert habe und jetzt bin ich gespannt. Er kündigt an, dass es bald eine Erklärung zu Oberhessen geben wird. Uli, da freue ich mich drauf. So, so viel zum Thema Kommentare. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so viele Kommentare auf eine Folge bekommen. Das ist ja ganz großartig. Vielen, vielen Dank. Äh, angerissen hatte ich in der Folge 131 auch, äh, dass ich die Welt nur in Mono höre. Und die war am Tag nach der Aufzeichnung tatsächlich dann beim Ohrenarzt. Äh, jetzt wird es ein kleines bisschen unappetitlich, ehrlich gesagt. Ich fand das, aber ich habe ja versprochen, dass ich drüber spreche. Aber wenn ihr zufällig gerade irgendwie beim Essen seid, wollt ihr es vielleicht nicht hören. Weiß ich auch nicht. Ähm, also ich war beim Ohrenarzt, habe ihm das also geschildert. Witzigerweise hatte ich schon Dienstagmorgen keinerlei Beschwerden mehr. Also das, dieses dieses Verstopfungsgefühl, das hatte sich in Wohlgefallen aufgelöst. Und ich habe aber gesagt, ich gehe da selber gar nicht ran, versuche da gar nicht irgendwie mit dem Q-Tip was zu machen, sondern ich lasse da gleich mal einen Profi gucken, weil, wie gesagt, Ohren brauche ich beruflich ähm, und auch sonst, ähm, das war mir ein bisschen zu krass. Und er sagte auch, ja, ist gut, dass sie das gemacht haben, denn sie haben da so ein bisschen viel Ohrenschmalz äh, ins Ohr reingestopft schon. Und er hat dann also so einen Metalltrichter genommen, um das Ohr sozusagen so ein bisschen aufzuhalten und kam dann mit einer Pinzette ins Ohr und hat sich da irgendwas, und er sagte dann, Bewegen Sie sich jetzt mal nicht. Und das sind ja schon so Sachen, so da wirst du ja sowieso schon so ein bisschen steif. Und dann war es, war wirklich ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, weil das auch so ein bisschen geziebt hat. Ich habe im ersten Moment gedacht, dass er mich irgendwie gepiekst hat oder so. Aber nein, das war einfach nur so, dass dass sich der der dieser Pfropf, dieser Ohrenschmalzpfropf ähm, vom Trommelfell gelöst hat. Das war wohl da schon so ein bisschen festgebacken. Und dann hat er also da das alles rausgeprokelt und kriegte das also mit der Pinzette wohl ganz gut zu fassen und sagte auch, ja, ansonsten sieht alles gut aus ähm, und es sei eben gut gewesen, dass ich da nicht selber versucht habe, irgendwas zu retten ähm, und war aber ansonsten jetzt, also es jetzt war jetzt kein, kein herzliches Behandlungsgespräch, er hat da nichts, nicht groß irgendwas erklärt. Er sagte, was hatten sie denn jetzt so genau für Beschwerden? Ich sagte, ja, ich hatte das Gefühl, als hätte ich einen, so, so ein Oropax-Dings im Ohr. Ja, er sagte, das ist jetzt weg. Schönen Tag noch. <lacht> so, und dann waren wir fertig. Ähm, aber da war ich dann war ich dann doch sehr, sehr froh. Ähm, ach ja, und ich war bei der Schlittenhunde-DM. Fällt mir gerade ein, dass ich das im, bei der Nord-Süd-Gefälle-Aufzeichnung total vergessen habe. Ich trottel. Naja, gut. Also ähm, bei uns in der äh, in der Gegend gibt es äh, wohnt der... Amtierende Weltmeister im Schlittenhundefahren. Und der organisiert jedes Jahr, äh, oder ich weiß nicht, ob es jedes Jahr macht oder alle zwei Jahre. Weiß nicht, also, er, er organisiert jedenfalls eine deutsche Meisterschaft. Ähm, hat er eine ganze Zeit äh, in einem Waldgebiet gemacht, äh, bei ihm in der Nähe. Und hat dann aber gesagt: Ja, das ist halt irgendwie so ein, so ein Rundkurs, äh, ziemlich eben schockt halt nicht so richtig. Und deswegen ist er dieses Mal mit dem Ding auf eine Motocross-Strecke gegangen. Hat also in der ein paar Kilometer Entfernung gibt so einen so Motorsportverein, der diese Strecke da unterhält. Und da hat er sich gewissermaßen eingemietet und hat da mit 170 Teilnehmern äh, diese Meisterschaft ausgefahren. Natürlich ohne Schnee, das geht ja auch. Dann haben sie halt keinen Schlitten, sondern so einen Wagen. Und dann sind die da äh, über den Parcours ge Geraten, gerast. In ganz verschiedenen Ausführungen. Also sowohl irgendwie gibt da ganz verschiedene Klassen. Die einen äh, binden sich den Hund sozusagen oder die Leine des Hundes um den Bauch und rennen dann mit dem Vieh über den Parcours. Dann gibt es die Klasse ein Hund vorm Fahrrad oder zwei Hunde oder bis zu drei Hunde vor so einer Art Roller, so, so ein Scooter. Und dann geht es halt los ab vier Hunde bis rauf zu zehn oder zwölf ähm, dann vor so einem speziellen Wagen. Und Heidewitzka, die Biester, die gehen immer richtig ab. Also ich habe da einen äh, Menschen so ein bisschen begleitet, so ein Team, und äh, der hat, was hat er erzählt? Genau, wenn die trainieren, dann ähm, nimmt er noch ein bisschen Ballast mit auf dem Wagen. Dann spannt er sechs Hunde davor und der Wagen wiegt dann 230 Kilo insgesamt mit ihm drauf und das müssen die dann ziehen und im Rennen sagt er, lässt er den Ballast halt weg, dann ist der Wagen 100 Kilo leichter und also es ist halt so, dieser, dieser, diese Motorcross-Strecke ist so anderthalb Kilometer lang ungefähr da mussten die einmal rum und ich hatte mir ungefähr bei der Hälfte der Strecke ähm, hatte ich mir so eine Fotoposition ausgeguckt, wo ich dann also vom Start relativ komfortabel hingehen kann also, halt, also ich muss halt den, den Weg außenrum machen, während die sich auf dem Parcours aufhalten und habe dann halt so geguckt, okay, ja, ich brauche da eine Minute 20 von meinem Startfoto bis zu dem Punkt und der die ersten Hunde, die da waren in den Vorläufen, also in den niedrigeren Klassen, die haben 1,40 gebraucht. Gut, jetzt waren das natürlich auch weniger Hunde. Er war der Erste, der mit acht Hunden am, am Wagen an den Start gegangen ist, hätte ich bin auch deswegen schon schneller gegangen, aber ich war wirklich gerade in dem Moment, wo er ankam, also als ich da war, fuhr er schon um die Kurve und ich habe dann nur noch wie wild Fotos davon gemacht, weil ich das eben auch für, für online machen sollte. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes, der Bericht. Also ich finde, dass er ganz okay geworden ist und die, die Bilder dazu, das macht ja auch ein bisschen Spaß. Also das, das war eine, eine schicke Veranstaltung. Aber es ist halt dann auch immer, also ich war froh, dass ich Gummistiefel dabei hatte, es ist immer, es geht da immer sehr matschig zu ähm, und jetzt die die großen Gespanne, die durften dann halt auch nicht nur die anderthalb Kilometer Strecke machen, sondern die mussten danach noch drei Kilometer durch den Wald und die sahen aus hinterher. Also der Typ, den ich da begleitet habe, der hatte äh, hat German Trailhounds äh, vor den Schlitten gespannt und die hatten haben alle sehr helles Fell, also die Hunde, die er jetzt dabei hat. Und da waren wirklich nur noch die Leithunde weiß. Die anderen waren komplett braun. Er selber war von oben bis unten eingematscht. Das war eine reine Schlammschlacht. Ähm, ich werde mal gucken, wenn ich das mitkriege, äh, wenn die DM nächstes Jahr wieder stattfindet, dann sage ich da mal rechtzeitig Bescheid. Vielleicht möchte da jemand von euch irgendwie da zugucken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ist auch nicht zu teuer. Vier Euro hat der Eintritt jetzt gekostet. Und äh, das einzige Ding war, dass äh, die Veranstalter darum gebeten haben, den eigenen Hund dann zu Hause zu lassen, weil das eben doch nur zu Stress führt, erfahrungsgemäß, weil da halt einfach, da sind einfach scheiß viele Hunde unterwegs, die bellen, die jaulen ständig rum, weil die natürlich aufgeregt sind, ja, die wollen ja losrennen, die wissen dann schon, was auf sie zukommt, ne, wenn schon, wenn die morgens aus dem, äh, oder eine Stunde vor dem Lauf aus dem LKW oder aus dem äh, Wagen geholt werden und werden dann angeleint und fertig gemacht, und kommen dann werden sie irgendwann angespannt und dann werden die echt nervös und haben echt Bock, auch loszulaufen. Und wenn du da natürlich dann unbedarft mit deinem eigenen Hund unterwegs bist, na, kommt vielleicht nicht so gut. Kann ich mir vorstellen. Also ich hätte Frau Hund nicht mitnehmen wollen, aber hauptsächlich, weil ich halt da zu arbeiten hatte. so Wenn ich mich privat da aufhalte und mich nur darum kümmern muss, meinen Hund zu beaufsichtigen, ist das wahrscheinlich noch mal wieder was anderes. Ich habe ansonsten noch ein, ein Experiment gemacht, dass äh, Ich habe zum, zum Geburtstag von einer ganz lieben Freundin äh, Bacon Jam geschenkt bekommen. Das ist ein unfassbar geiles Zeug. Das, da brät man Speck und Zwiebeln an und das wird dann so karamellisiert mit braunem Zucker und dann mit, ich glaube, Bourbon und Ahornsirup abgelöscht. Und dann tut man das einfach in so ein Glas, dreht es um. Und dann wird das hart und also nicht nicht direkt marmeladig. Also ich habe auch den Fehler, sie hat mir das gesagt. Ich habe das im Nachhinein, fiel mir das wieder ein. Zum Essen muss man es nochmal so ein bisschen anwärmen im Wasserbad oder zumindest irgendwie auf, ein, auf eine heiße Scheibe Toast tun. Aber auch ohne schmeckt das so unfassbar großartig. Mein lieber Schwan, das war äh, enorm geil. Bacon Jam. Ich habe euch ein, ein mögliches Rezept dazu verlinkt. Ich werde nochmal mit ihr Rücksprache halten, ob ich nicht äh, das Original vielleicht noch verdingsen kann. Mal gucken. Kriegen wir noch hin. Ähm, dann waren wir noch im Kino. Haben uns mal wieder eine Sneak Preview angeguckt. Äh, das ist ja haben wir in Kiel sehr regelmäßig gemacht, weil die natürlich da in unserem Haus- und Hofkino auch immer ziemlich viel Shishi gemacht haben mit Verlosung von Fanmaterial. Also die haben halt, unser so Kino kriegt halt offenbar ständig irgendwelche Promo-Materialien. Und das haben sie halt dann immer in der Sneak verlost. Also haben halt die, die Nummern der Eintrittskarten gezogen. Und dann hast du halt irgendwas gewonnen. Von was weiß ich. Cola, Flaschenöffner, äh, bis hin zum drei Meter großen Pappaufsteller von irgendeinem Film. Ähm, sehr, sehr witzig. Und dann konnte man da noch irgendwie, also genau, da haben sie gesagt, wenn das Kino, der Kinosaal voll ist zur Sneak Preview, dann würden sie eine Jahreskarte verlosen, haben wir natürlich auch immer mitgemacht. Ähm, und was war das andere? Ach so, genau, man konnte dann nach dem Film immer abstimmen. Und zwar musste man dann seinen Eintrittskarten was man da noch behalten hat, konnte man dann in eine rote, gelbe oder grüne Tupperdose reintun, um zu signalisieren, der Film hat mir nicht gefallen, super gefallen oder mittel. Und äh, das war halt, also es hat halt so ein bisschen mehr Eventcharakter, ne? das deswegen waren wir da sehr regelmäßig, weil das einfach einen Heidenspaß gemacht hat, aber kann es halt auch Pech haben. Wir haben nämlich zum einen auch äh, diesen Film gesehen über die Flusssurfer von München, der einfach mal scheiß langweilig war. Und im Nachhinein weiß ich überhaupt gar nicht, warum wir da nicht nach Hause gegangen sind, denn da war echt gar nichts. Gut, aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen, sondern über den Film, den wir heute gesehen haben, The Surprise, heißt er, eine holländische Produktion. Ähm, und es geht um einen, ja, also mit, mit so, so einen emotionslosen, äh, jungen Landadligen, der nach dem Tod seiner Mutter versucht, sich das Leben zu nehmen. Und er schafft es aber nicht, weil auf diesem riesigen Landsitz eigentlich überall Personal ist und ständig kommt ihm jemand in die Quere. Und deswegen ähm, will er dann nimmt er sich in eins der, der Autos und will dann eben in die Natur fahren, irgendwo in die Wildnis, einen möglichen Ort, wo keiner ist. Und da will er dann Abgas äh, ins Auto leiten. Und in dem Moment, wo er da steht, fährt halt ein anderes Auto vor. Da steigen zwei Menschen aus, einer im Rollstuhl, der andere schiebt ihn bzw. zieht ihn so eine Klippe hoch und kommt wenige Minuten später wieder und der Rollstuhl ist leer. Und da steigt unser junger Adliger aus und geht mal dahin, wo die wohl waren und findet da ein Streichholzbriefchen von einer Firma Elysium oder so ähnlich. Und die findet er dann auch, weil da auch die Adresse drauf steht und geht dahin, um das, äh, um das zurückzubringen oder vorgeblich, um es zurückzubringen. Und dann sagen sie aber, nee, kommen Sie doch rein, so mal gucken. Und die stellen sich also als Reiseagentur vor. Und man kann dann eben eine Reise buchen. Sie sprechen nicht aus, dass es eben um aktive Sterbehilfe, wenn man also Euphemismus wäre, aktive Sterbehilfe. Eigentlich ist es, du kannst dann einen Mord bestellen. Du kannst dich von denen ermorden lassen. Und da entscheidet er sich also für The Surprise, dass also irgendwann Völlig zu einem unbekannten Termin kommt irgendein Killer vorbei, er wird es nicht merken äh, und auf einmal ist er tot. Und bei der ganzen Geschichte trifft er dann noch eine Frau und man denkt sich, so, ah, okay, dann stirbt er wohl doch nicht. <lacht> so. ähm, und die die eben auch das Surprise-Paket gebucht hat äh, und die ziehen dann durchs Leben, verlieben sich ineinander und wollen aus dieser ganzen Geschichte ausbrechen. Plot-Twist! Spoilerfrei an dieser Stelle und äh, dann geht es wirklich drunter und drüber. Also es, also ich mochte den Film total gerne. Ähm, meine Frau war nicht so begeistert, weil sie halt sagt, so das fängt an wie eine differenzierte Auseinandersetzung mit aktiver Sterbehilfe und endet dann, und das stimmt auch, das ist wirklich ein sehr klamaukiges Ende. Ähm, endet dann einfach dafür nicht würdig genug. Und ähm, wie gesagt, ich mochte das, weil ich mich aber dem Film anders genähert habe. Ich habe also diesen in Anführungszeichen intellektuellen Aspekt daran gar nicht gar nicht so wahrgenommen beim ersten Gucken. Ähm, sondern habe mich halt wirklich einfach nur von dem Ding unterhalten lassen. Und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Aber wenn man äh, den Film ernsthaft betrachtet und diesen, diesen Aspekt Sterbehilfe sich anguckt, ähm, dann, ja, kann man den auch eher so Mittel finden. Das stimmt. Ich möchte euch den Film trotzdem empfehlen. Der ist am 10. November in die Kinos gekommen, also diese Woche. Ähm, sprich einen Tag später, einen Tag nach der Sneak Preview. Ähm, guckt euch den ruhig mal an. Das ist so, ist natürlich so ein bisschen Programmkino, ne? es ist jetzt nicht so irgendwie der, der bunte, knallige Actionfilm, der jetzt irgendwie gerade en vogue ist. Aber ich persönlich finde, der macht doch enormen Spaß und ich bin gespannt drauf, was ihr dazu zu sagen habt. Ähm, könnt ihr ja einfach, wenn ihr ihn gesehen habt, nochmal wieder zu JSFP 132 zurück äh, surfen und einen kleinen Kommentar vielleicht hinterlassen, was von diesem Film in euren Augen zu halten ist. Zum Schluss, ich bin sehr gespannt auf... Ähm, diese, wie diese ganze Geschichte mit der Nordostseebahn gerade weitergeht. Die haben jetzt am Freitagmorgen oder in der Nacht auf Freitag beschlossen, sämtliche Reisezugwägen, Wagen, Waggons aus dem Verkehr zu ziehen. Weil sie nämlich an einer Zuggarnitur defekte Kupplungen, Kupplungen festgestellt haben und das ist ein potenzielles Sicherheitsproblem, weil davon wohl auch irgendwelche Bremsleitungen und dergleichen betroffen sind und da haben sie gesagt, müssen sie jetzt erstmal alle in die Werkstatt schicken und alle ganz, ganz genau untersuchen, ob da alles in Ordnung ist und keiner weiß, wie lange es dauert. Heißt natürlich für die 18.000 Leute, die pro Tag auf der Zugstrecke zwischen Hamburg und Westerland unterwegs sind, dass es da ein bisschen Probleme gibt. Nicht, dass es nicht sowieso schon Probleme gäbe. Einerseits gibt es gerade in Westerland Bauarbeiten, dann noch irgendwo nördlich von Husum wird noch ein Streckenabschnitt saniert. Da ist es auch nicht so ganz einfach gerade. Und dann hat die Nordostseebahn einfach eine sehr dünne Personaldecke. Da kommt es also immer mal wieder vor, dass äh, Züge ausfallen weil nicht genug Lokführer da sind. Das hatten wir jetzt irgendwie im Frühjahr. Ähm, da waren viele Lokführer im Urlaub oder krank. Und dann haben sie einfach nicht mehr genug Personal, dass sie auf die Züge setzen können. Und äh, Oder wir hatten es jetzt vor kurzem erst äh, bei den Zugbegleitern, dass sie einfach nicht mehr genug Zugbegleiter hatten, um alle Züge komplett auszustatten. Das ist ja auch eine Sicherheitsfrage. Und dann haben sie, konnten sie also nur mit dem halben Zug fahren. Da waren dann halt alle Waggons dran. Aber es waren nur fünf freigegeben oder vier sogar. Und die Leute haben halt wirklich überall gestanden und wurden, so berichten Medien, äh, zum Schluss auch aufgefordert, sich auch auf die Toiletten zu stellen, also in die Toilettenkabinen zu stellen. Da sei ja auch noch Platz. Und die Nummer ist jetzt natürlich so ein bisschen das, das i-Töpfelchen. Ähm, also Freitag ging es noch einigermaßen dafür, dass sie da gerade äh, fast gar keine Züge mehr hatten. Ähm, also es gab dann Ersatzbusse und, und äh, es gab auch vereinzelte Züge, die da gefahren sind. Die haben also versucht, dann irgendwie einen Zwei-Stunden-Takt hinzubekommen. Aber, äh, weiß nicht, wie gut das geklappt hat. Äh, ich hatte nicht den Eindruck. Und das Problem ist halt auch immer die Information. Denn, ähm, man kann sich wirklich dann nur noch auf die Homepage der der Nordostseebahn verlassen. In der im Bahnnavigator und auch in der in, in der nah app äh, steht alles ganz normal drin. Das sind halt, es gibt halt für die Strecke noch keine Echtzeitdaten. Das ist ein Problem. Das wird jetzt dann auch angepackt mit dem Betreiberwechsel, aber das, der kommt halt erst in vier Wochen. Und ich glaube nicht, dass es dann sofort losgehen wird mit den Echtzeitdaten, sondern das kommt dann irgendwann. Und natürlich müssen sie jetzt halt auch erstmal gucken, wer, woran lag das? Wie kommt dieser Schaden zustande? Denn die NOB ist mit diesen Zügen jetzt neun Jahre lang gefahren und ist eigentlich für die Wartung auch zuständig und verantwortlich. Die Züge allerdings und die Waggons sind Landeseigentum. Das heißt, die werden dann an die Deutsche Bahn übergeben, die die dann im Einsatz haben soll. Und die fragen sich jetzt natürlich auch so, äh, was ist denn hier los? Ne? Sollen wir... Ne, also muss da vielleicht nochmal nachgebessert werden? Müssen wir vielleicht irgendwie gucken, dass wir neue Waggons an Start kriegen? Die Loks scheinen inzwischen in Ordnung zu sein, sind sie aber auch nur wegen des Wetters. Da hatten wir nämlich auch Probleme. Im Sommer ähm, war es ja zum Teil so heiß in Schleswig-Holstein, dass die, Waggon die, die Loks äh, sich überhitzt haben. Das sind Elektro- oder Diesel-elektrische äh, Fahrzeuge, die dann, da ist dann irgendein Kondensator überhitzt. Und dann musste so ein Zug halt im Zweifelsfall mal eine Stunde im Bahnhof stehen und abkühlen. Hat da natürlich dann das Gleis blockiert, die Leute kamen nicht weg, kamen nicht raus, also das war, also raus kamen sie schon, aus dem Zug raus kamen sie schon, aber halt dann nicht weiter, weil das Gleis halt blockiert war. Das war äh, offenbar eine ziemliche Scheiße, die da passiert ist und jetzt gibt es halt die einen, die sagen, äh, wenn die Bahn kommt, dann wird alles besser, weil die halt wissen, wie es geht und die anderen sagen, äh, jetzt kommt dann noch die Bahn und die verkacken es dann richtig. Also ich bin sehr gespannt. Und setze mich gerade intensiv mit dem Thema Fahrgastrechte auseinander. Denn als Bahnpendler mit, mit Zeitkarte, äh, muss ich natürlich dann im Zweifelsfall sehen, äh, dass ich zumindest einen Teil meiner Fahrtkosten dann wieder erstattet bekomme. Das ist dann nicht viel. Also es ist so, dass ähm, bei Zeitkarten, wie ich sie habe, ähm, der Erstattungsbeitrag, der Erstattungsbetrag pro Fahrt die Hälfte von einem Vierzigstel des Fahrkartenwertes ist. Hm. Ist natürlich ne, klar, also bei einer normalen Fahrkarte kriegst du die Hälfte zurück. Das, da ist na, Der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein gibt also diese Garantie, wenn du in Schleswig-Holstein mit dem Zug unterwegs bist und kommst mehr als 20 Minuten mit deinem äh, an deinem Zielbahnhof an, mit 20 Minuten Verspätung meine ich natürlich, äh, dann kriegst du die Hälfte des Fahrpreises erstattet. Der Fahrpreis steht auf der Karte drauf und die Hälfte davon gibt es zurück. Das heißt also auch, die Ermäßigungen, die du vielleicht hast durch hat oder sonst wie was, die werden da schon gleich mit berücksichtigt. Die Hälfte geht an dich. Bei Zeitkarten ist das natürlich ein bisschen schwierig. Meine Fahrkarte kostet 210 Euro im Monat, oder 212 inzwischen. Und die können mir natürlich nicht 105 Euro oder 106 Euro überweisen, nur weil ich an einem Tag 20 Minuten zu spät war. Logisch. Deswegen äh, muss ich also pro Fahrt das einzeln nachweisen, wann saß ich in welchem Zug. Und dann muss das geprüft werden. Ja, der Zug war wirklich zu spät. Und dann kriege ich halt, wie gesagt, die Hälfte von einem Vierzigstel wieder. Mindestens jedoch 1,50 Euro. Also, das müsste man also mal ausrechnen. Warte. Also, das heißt 212 durch 40 und 5,3. Das Ganze durch zwei, das heißt pro Fahrt würden wir dann 2,65 Euro erstattet. Und das kann ich dann so lange äh, tun, bis die Hälfte des Fahrpreises erstattet wurde, also des, des Fahrkartenpreises. Äh, so lange kann ich dann Verspätungen einreichen. Das ist ja aber auch klar, ich kann mit meiner Monatskarte so häufig fahren, wie ich möchte und auch wenn es sein muss, immer hin und her, ist ja scheißegal. Und wenn diese Fahrten immer zu spät sind, dann muss ich halt entsprechend damit leben, dass mir nur die Hälfte, in Anführungszeichen, nur erstattet wird. Naja. Wie gesagt, damit setze ich mich gerade intensiv auseinander, wie das funktioniert und äh, ich werde euch da auf dem Laufenden halten, denn es gibt zwar Anzeichen der Entspannung, dass sie es also schaffen könnten, äh, so viele Züge bereits äh, oder sich zu leihen, wie sie brauchen, ähm, man weiß es aber halt nicht so ganz genau und dementsprechend wird allein die Überprüfung der eigenen Wagen wohl mehrere Wochen dauern. Die Frage, ob das sich dann auch auf den Fahrplanwechsel zur Deutschen Bahn hin auswirken wird, konnte bisher noch keiner beantworten. Ich bin da sehr gespannt und das Thema wird uns jetzt die nächsten Wochen buchstäblich noch beschäftigen, sowohl beruflich als auch mich hier privat in Jörn Schaas feine Podcast. Ihr dürft also sehr, sehr gespannt sein. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die ganzen tollen Kommentare. Das hat mich wirklich wahnsinnig gefreut. und